0: Boa tarde, pessoal. A gente está hoje aqui mais uma vez com o um episódio, o quinto episódio
1: do Cast for
0: Closers. Dessa vez a gente tem um convidado especial. Uh, primeiro eu vou apresentar o
1: Diego, CEO da empresa. E aí, pessoal, é um prazer estar mais uma vez em outro podcast com vocês.
0: E dessa vez a gente trouxe o Marcelo Amorim, investidor anjo, um amigo nosso. Uh, Marcelo, pode se apresentar, pode dar um... Bom, boa tarde a todos, vou... Muito bom estar aqui com vocês. Eu sou
2: basicamente um investidor anjo nos últimos cinco anos em empresas de tecnologia e a vida inteira eu trabalhei com empresas de tecnologia de software e hardware. E com muita concentração, fui programador desde o início, mas depois dos meus últimos 15 anos fiquei muito ligado à área de vendas e marketing de, de todas essas empresas.
1: Show! Exatamente por isso, para aproveitar a experiência do Marcelo, a gente vai falar uh, nesse podcast sobre preparação em vendas. Uh, em vários sentidos. Uh, e antes da gente começar, propriamente dito, a gente vai mostrar qual o impacto de uma reunião ruim. Se o Cordovez vai ficar com isso aí.
0: Legal. Uh, é interessante mencionar que, no mesmo período que uh, o Diego conversava ali com, com o Marcelo, a gente estava fazendo um post sobre métricas uh, de vendas e existem três dados bem alarmantes sobre a, o impacto de uma reunião de venda ruim. né? Uh, a gente pesquisou e. 60% dos respondentes, na pesquisa que a gente achou, da Demand Metric, eles afirmam ter reuniões de vendas ruins, algumas vezes ou frequentemente. É, o segundo dado é que 72% dessas reuniões elas resultam em perda de faturamento. E o terceiro dado, ainda mais alarmante, é que 64% desses casos leva-se meses ou anos para se recuperar de uma reunião de venda ruim. Então isso é bem importante, é bem impactante, né? a, a, a preparação de um vendedor antes de chegar, até mesmo antes de chegar numa reunião para falar com o cliente, e por isso a gente decidiu trazer o Marcelo aqui para conversar um pouquinho mais sobre esse tema também.
1: Exatamente, para evitar que, que vocês tenham essas reuniões, tenham esse impacto negativo nas vendas, a gente elencou quatro formas de se preparar e de garantir que isso não vai acontecer nas empresas de vocês. E o primeiro ponto é a preparação antes da abordagem inicial. O que eu estou falando não é antes da reunião. É antes de fazer aquele primeiro contato, seja por e-mail ou por telefone. Uh, as vendas do futuro, elas são vendas específicas para cada empresa. Estou falando no caso B2B, né? Uh, são vendas uh, extremamente contextuais. Uh, a pessoa que está recebendo aquela, aquela mensagem, aquele e-mail, aquele telefonema, tem que saber que aquela mensagem foi... Uh, feita especialmente para ela, que foi feita uma pesquisa antes do vendedor entrar em contato. Uh, e uh, o, o resultado desse tipo de abordagem mais pessoal é que aquela pessoa, aquela empresa, vai estar tá mais disposta a ouvir a mensagem uh, que você tem a passar. Então, o que vocês podem fazer? O básico. Pesquisa no site da empresa, quem são os clientes delas, qual é o ticket médio dela, uh, qual é a, a fase do produto, uh, que, em que fase o produto dela se encontra, mais envolvido, mais inicial. Uh, outra fonte de, de, de informação são as redes sociais. No LinkedIn você vai encontrar qual é o setor, uh, número de funcionários, há quanto tempo, é quando a empresa foi fundada, uh, várias informações significativas. Em nível pessoal daquela empresa. Uh, a gente recomenda usar um pequeno software que a gente usa aqui na MeTime, que é o Charlie App. Você basicamente conecta ele com o seu Google Agenda e uma hora antes de cada reunião ele vai enviar informações relevantes sobre a pessoa com a tu, qual tu vai conversar. Uh, eu, eu uso ele há algum tempo e até é legal comentar que não numa reunião de vendas, mas quando eu fui fazer uma entrevista com um dos vendedores aqui da MeetTime uh, uma hora antes, o Charlie App me mandou uma mensagem falando assim, ó, oh, vocês dois gostam do Manhattan Connection, uh, que é um programa da Globo News, para quem pra quem assiste aí no domingo à noite. E uh, isso foi já a minha, a primeira coisa que eu abordei na entrevista com ele, a gente conversou 10 minutos sobre isso, e a gente conseguiu reter o talento aqui na empresa, parte por causa que eu estava bem preparado para aquela entrevista. Uh, Marcelo, não sei se tem algo a comentar nesse ponto. Não, é isso mesmo. Eu acho que todo o processo
2: de vendas antes da reunião, ele começa com conhecimento, principalmente, em venda, claramente, em vendas B2B. Né? Vendas B2B é até um componente muito muito é, próximo. né? Apesar de a gente falar falando, como a gente fala em B2B, a gente fala em empresa para empresa, as empresas são feitas de pessoas, né? tem uma pessoa de um lado, tem uma pessoa do outro lado. Então, antes de qualquer tipo de abordagem, é, e hoje mais do que nada com facilidade de tecnologia e acesso à informação, você tem condições de saber detalhes daquela empresa que você vai é, começar a se relacionar, e principalmente detalhes das pessoas que com, com quem você vai se relacionar. Há 20 anos atrás isso era baseado em papel, lista telefônica, arquivos é, difíceis de pesquisar. Hoje é muito fácil, hoje tem uma série de ferramentas que te ajudam, além das ferramentas que vocês provavelmente já usam, como LinkedIn, Facebook e Google. e ferramentas específicas para isso, então é, é muito possível fazer. Eu costumo dizer nos meus no, no, bate-papos e workshops que assim a única coisa que faz você não fazer isso é preguiça. Porque se você não tiver preguiça, tiver um pouquinho de disciplina, de antes fazer uma abordagem, gastar 15, 20 minutos, meia hora, você vai conseguir saber detalhes até bastante é, relevantes, que talvez você nem imagina que possa saber antes de você fazer uma abordagem. Então é bom conhecer uma empresa, que estado que ela está, é, se ela está no momento de crescimento ou está no momento de redução de custos, se ela está tá numa situação financeira boa ou não tão boa. Todos os detalhes que você puder compor, você vai conseguir personalizar mais o teu approach, vai personalizar mais o teu call ou o teu e-mail que você vai mandar. Então, não há restrições hoje, praticamente, para você pesquisar antes da, de fazer uma abordagem.
1: Não, perfeito, eu estou em completo acordo. Uh, e uma forma de, de tu até melhorar a tua abordagem, além das pesquisas, é com um treino constante. Vocês podem encarar vendas como se fosse um esporte, vamos um, um botar tênis, uh, como se fosse tênis. O, o jogador, antes de ir para um campeonato... Ele treina inúmeras horas, todos os dias, para que quando ele chega naquela partida crucial, ele consiga dar o seu melhor. Uh, o vendedor ele tem que ter esse tipo de uh, postura também. Ele tem que treinar a, a abordagem da primeira ligação de vendas. Ele tem que uh, treinar as demonstrações de software, fazer simulações das demonstrações de software antes de, de encontrar um potencial cliente. O treino leva à perfeição. E em vendas, isso não é diferente. Uh, e, e vale a pena também levantar é uma obrigação do vendedor se treinar sozinho cada vez mais ou é da empresa prover esse treinamento? É, aí é sempre esse
2: é uma, uma pergunta muito recorrente, quer dizer, ah, eu não sei fazer porque a empresa nunca me treinou. Né? É difícil de você é, fazer quem é o responsável por isso. Mas com certeza eu posso afirmar uma coisa, quem é responsável pela sua carreira é você, não a empresa. Mesmo porque não, não significa que você vai ficar nessa empresa eternamente por 40 anos. Então, eu acho que a preocupação de evolução é da pessoa. A empresa tem a preocupação de evoluir você para benefício dela, para resultados melhores. Mas a preocupação como carreira, como profissional, é tua. Então, acho que esse é um casamento de a empresa tem que tem que estar preocupado em treinar, em te dar desenvolvimento, mas você também tem que estar muito preocupado. Não use como desculpa o fato da empresa não estar preocupado com isso para não se capacitar. Hoje, principalmente, de novo, com as facilidades da tecnologia, a gente pode ver curso online, curso de graça, workshop, case, uh, tem uma série de ferramental, principalmente na área de vendas, no Brasil e fora do Brasil, que permite que você faça gratuitamente uma capacitação bastante importante e, de certa forma, autodidata, que não necessita ninguém te fazer. De novo, acho que a palavra-chave para esse tipo de coisa não é se existe ou não uh, formação disponível, mas sim a disciplina de fazer. Eu sugiro uma formulinha muito simples. Estabeleça seis, cinco ou seis coisas que você sente que no trabalho de vendas você pode melhorar. No máximo isso, no máximo cinco, não mais que cinco. Tá. E faça um plano pessoal de a cada uma semana você tentar se capacitar naquilo que você acha que está difícil. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade ou receio ou medo de fazer abordagens por telefone, chamadas cold calls ou ligações frias. Você não tem muita facilidade para fazer isso e é necessário fazê-la? Pense é, que... De uma, marque para você, numa semana, se capacitar para fazer isso. Você treina, você ouve vídeos, ouve outra pessoa fazendo e depois na outra semana você aplica. Então, se você conseguir ter essa disciplina, em questão de dois meses, você vai poder cobrir essas cinco dificuldades que você tem. E, como disse bem aqui o Diego, é, cada vez mais o treino leva à perfeição. Né? Vendas não é, é, não é uma ciência é, mística. Vendas é uma ciência de processos de trabalho e dedicação. As pessoas têm vocação para vendas? Sim, todo mundo tem um pouco de vocação. Mas não significa que simplesmente se nasce pronto. Então, eu acredito muito na disciplina, na capacitação regular. E cada um sabe as suas deficiências. Se, por exemplo, você tem uma deficiência de follow-up, se você tem uma deficiência de fazer um call, ou tem uma deficiência de, de fazer uma apresentação, procure fazer um planinho pessoal. Planinho. E se a empresa puder te ajudar e já tiver um programa, melhor ainda. Mas não, se fique, não fique parado ou estacionado porque a empresa não te dá.
1: É, perfeito. A nossa visão é bem, é, é bem alinhada quanto a esse tipo de, de abordagem, esse tipo de postura que o vendedor e que a empresa tem que ter. Uh, o que a gente faz uh, de diferente, na verdade não diferente, muitas empresas fazem, algumas sim, outras não. Mas nós recomendamos é que a empresa faça um Sales Playbook. Uh, e lá ela pode listar não só os processos de venda, mas os materiais de consulta para os vendedores uh, se treinarem uh, e se capacitarem em vendas. A gente faz isso, a gente, e lá a gente uh, recomenda newsletters para os nossos vendedores se cadastrarem, uh, podcasts para eles ouvirem, vídeos para eles verem, por aí vai. E vocês podem fazer isso também. Uh, um outro ponto... Uh, é o output da reunião, uh, o terceiro ponto que a gente quer falar, na verdade, são os outputs, os resultados das reuniões uh, e dos contatos com os clientes, uh, quando eles têm que ser definidos. Então, o que, que a gente quer falar nisso? Antes de tu abordar um cliente, antes de fazer aquela ligação, antes de entrar naquela sala para fazer uma venda ou entrar numa videoconferência, o vendedor tem que ter muito claro na cabeça dele qual o resultado que ele espera daquela interação com o cliente. Porque se ele não tem isso muito bem definido, a reunião, vai faltar um norte para a reunião, então uh, vai ser como se fosse uma conversa, o cliente vai perceber isso e vai sentir um desconforto, isso vai ficar muito claro, uh, e o resultado mais provável é que você como vendedor não consiga alcançar uh, o resultado previsto, seja passar aquele negócio uma fase para adiante no processo de vendas seja fechar o contrato, seja só marcar uma segunda reunião, por aí vai, mas... Tenha, na, na, tenha em mente qual o output, claro, que você tem daquela interação. É isso aí.
0: É. Num no, dos no, podcasts que a gente fez aqui com o Cristiano Versos, né, especialista em balances, ele comentou justamente isso: sobre o custo de você colocar cinco diretores numa reunião de vendas e o vendedor começar com. Me conta um pouco mais sobre a sua empresa, né? Olha o quanto de dinheiro tem dentro daquela reunião para fechar um negócio, etc. E o vendedor retomar uma conversa inicial ou não saber direito o output daquela reunião ou retomar demais questões anteriores. é O quanto de custo isso acarreta, né, no processo.
2: É, e outro ponto importante, assim, é o, o, uma coisa super importante sobre saber o que você quer de uma reunião de venda. Qualquer reunião em geral, mas uma reunião de venda em particular. Não, não existe vento a favor para quem não sabe onde quer ir. Então, assim, você tem que entrar e preparar uma, uma abordagem dessa, seja ela por telefone ou pessoalmente, já sabendo o que você quer quando aquilo acabar. Olha, eu quero que eu consiga ter abertura para fazer um diagnóstico. É um output, é uma, um output importante. Eu quero ter oportunidade de fazer uma proposta. Eu quero ter oportunidade de fechar essa negociação. Então, você tem que ter já previamente decidido o que você quer daquela interação. Para as coisas ficarem muito objetivas, não ficarem coisas soltas. O segundo ponto importante, pré-reunião, que além de você ter um objetivo para sair daquela reunião, é você se preparar uh, né, para essa reunião especificamente. Eu vou lá apresentar uma proposta de uma solução que eu já conversei já diagnostiquei. Então essa é uma preparação específica, com as pessoas A, B e C. Outra preparação específica. E não faça o erro que todos os vendedores costumam fazer, por, por falta de, de um pouco de disciplina. Eles pensam no que eles querem na reunião no estacionamento do cliente. Né? Eles chegam lá 15 minutos antes e pensam no que eles querem na reunião. Não faça isso. Tenha, um, tenha disciplina de pelo menos um dia antes, se preparar, eu vou levar esse material, vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui. E quando, quando for reuniões iniciais, principalmente, você tem que estar preparado mais a ouvir do que falar nos primeiros 15 minutos. Porque é, você não pode fazer perguntas idiotas, só é, é, não tem outra palavra, dizendo assim, mas o que, que essa empresa faz realmente? Não dá. Isso aí você tem que estar tá pronto. Né? Você tem que fazer perguntas específicas. É, qual é o desafio de crescimento dessa empresa nos próximos 12 meses? Qual é um problema que você vê na área de logística? Qual é o seu principal problema na área de, de contabilidade? Você tem que fazer perguntas específicas. E lembre-se que assim, um, os primeiros 15 minutos são decisivos. Você nunca vai ter uma segunda chance de, mostrar, de fazer uma primeira impressão. Então você tem que usar esses 15 minutos para fazer perguntas inteligentes, conseguir depender dessas perguntas, como que você vai se posicionar, e ali você levar o seu discurso para as pessoas que estão na sua frente, para os problemas que você levantou e as necessidades que você levantou nesses 15 minutos. Aí acho que você consegue fazer uma reunião de 40 minutos de muito sucesso.
1: Exatamente. É uma, uma abordagem contextual específica para aquele cliente não generalista. uma abordagem que tu pré-definiu num discurso que tu vai fazer para todos os clientes da mesma ah. forma.
2: Hoje tem uma, um tema muito en engraçado porque ele é meio paradoxal é que você pode fazer uma customização de massa. né Você permite personalizar uma coisa para muita gente. né Porque você tem ferramentas para isso. No momento que você está numa reunião e aqueles 15 minutos iniciais, é a forma de você personalizar como vai ser a continuidade daquela reunião. Se você encontra uma pessoa mais mais expansiva de um lado, você vai trabalhar de um jeito. Se você identifica uma necessidade mais gritante de um lado, você vai abordar a sua demonstração ou o seu argumento em cima dessa necessidade. Então, é muito importante esses primeiros 15 minutos, principalmente nas primeiras reuniões.
1: Show. E, e depois, então, aconteceu a reunião, o vendedor se preparou pós-reunião. Qual a importância disso aí, Marcelo? Bom, primeiro ponto importante que acho que, é, se vocês me conhecerem pessoalmente,
2: já vai não dar para anotar, eu anoto tudo. Uhum. É, eu anoto tudo, tudo, tudo. Por quê? Porque eu não confio na minha cabeça. E eu tenho uma memória, posso dizer, bastante boa. Mas eu não confio na minha cabeça. A gente faz muitas reuniões, muitas... Então, anote sem problemas o que você quer relembrar dessa reunião. Não confie na informação da sua cabeça. Você vai esquecer, eu posso te assegurar. Então, anote exatamente os dados importantes dessa reunião. Primeiro ponto, anote. Faça uma anotação bem criteriosa, com os objetivos principais, não um... um um resumo da reunião, um transcripto da reunião, mas os principais pontos dessa reunião é que você vai usar depois que ela acabar. Tá? Segundo prática é importante. Então, depois que você anotou, você chega no teu, no teu escritório, chega na, 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 tua, na tua mesa, você revê aquilo que você anotou. Tá? E sempre saia da reunião com o próximo passo já agendado. Olha, então podemos marcar daqui a 15 dias a próxima demonstração. Ah, você pode me mandar um e-mail para poder fazer a demonstração pessoal da área técnica. Sempre saia com o objetivo já agendado, se possível com hora e data. E outro ponto bastante importante que muita gente esquece e é que você chega no escritório, acabou a reunião, chegou dela depois de um dia ou uma hora, ou sei lá quanto tempo, manda um e-mail de agradecimento. Isso faz parte da boa educação. Manda um e-mail. Muito obrigado pelo tempo da reunião, foi muito importante. Entender mais da sua empresa, acredito que podemos fazer valor aqui aqui e lá. Quero sugerir dia 13, do 10 às 14 horas para a nossa próxima reunião. Faça um e-mail de agradecimento, que isso vai pegar muito bem. Como pouca gente faz por preguiça Sim, ou falta é, né? de disciplina, você fazer, você vai se destacar. Então, não esqueça. E não, não, não pense que ah, não, o pessoal do CRM vai fazer, o pessoal do call center vai mandar. Você, pessoalmente, faça um e-mail para as pessoas que estavam na reunião. E agradeça o tempo delas e coloque os pontos que você re quer ressaltar, quer relembrar que vocês combinaram e já põe um tudo, põe uma coisa que vocês já vão fazer como o próximo passo. Venda é um processo e para andar de uma etapa para outra, você tem que ter uma ação. Então já, você tem que sempre perseguir a ação. Não deixe o controle da venda para o cliente. O cliente não tem responsabilidade sobre cota, sobre nada. Quem tem é você. Então o controle da venda é teu. Não manda e mails assim assim é, veja qual é a hora melhor para a gente se conversar de novo. Não. Sugira duas ou três datas já com hora para ele poder a, assumir se ele vai querer uma data ou outra.
1: Show. Ah, concordamos bastante nisso também. E uma coisa que a gente fala em quase todos os nossos podcasts em diversos artigos é Agregue valor a cada novo contato no follow-up pós reunião. Uh, não, não, não mande um e-mail só cobrando, você já analisou nossa proposta, você já viu qual é a melhor data. Uh, use tanto o seu conhecimento sobre a empresa, sobre a necessidade que eles têm em relação ao teu produto, quanto o conteúdo que a tua empresa uh, pode produzir para agregar valor uh, a esse potencial cliente, então use todas essas uh, armas que vocês têm em mão para agregar valor a cada novo contato com o cliente, não só uh, agir como um vendedor cobrando uh, alguma ação daquele prospect.
0: Legal, perfeito uh, eu queria agradecer pelo tempo e pelo, pelo interesse em fazer o podcast com a gente, foi uma aula para mim, vou usar isso internamente com certeza a gente vai da eu play também. muitas vezes nesse podcast obrigado aí Marcelo pelo tempo tá legal, bacana, foi muito bom estar
2: com vocês aqui e para finalizar a minha participação aqui eu vou só dedicar o seguinte mesmo que se não, você não é da área de vendas praticamente vendas e marketing é a obrigação de todo mundo então assim, mesmo que você não seja necessariamente na área de vendas, seja um empreendedor Todo empreendedor tem que estar tá vendendo em algum momento. Ou ele está vendendo um pitch para um investidor, ou ele está vendendo para contratar um funcionário importante, ou ele está vendendo para um cliente. Sempre ele está num processo de convencer alguém que aquilo que ele está fazendo é bom. Então, vendas e marketing é um negócio de todo mundo.
1: Show de bola. Um abraço, pessoal.
2: Até o próximo podcast.
0: Valeu, pessoal. Até mais.